1: Этот с месяца назад примерно видел прилюбопытный список фамилий. Вот. Фамилии людей, которые проживают во враждебных на России странах, враждебных на сегодня. Бывший премьер-министр правительства России, десяток бывших вице-премьеров правительства России, бывший главы администрации президента, несколько десятков бывших министров федеральных министров и их заместителей, десятки бывших губернаторов, вице-губернаторов, сотни чиновников только федерального правительства вместе со всеми их гостайнами и с деньгами, ну скажем так, заработанными в России. В еще так мало. Да.
0: Но... Этот... Просто Только по это... порядку величин следует, что некоторые остались на территории Российской Федерации. А что они здесь делают, простите? А, что мы... они здесь забыли? Михаил Делягин, депутат
1: Госдумы, доктор экономических наук. Ну, уехали лучшие, мы без Нет, них скучаем. Ну,
0: если я грабил страну, ну, или организовывал грабеж, или как бы обеспечивал грабеж, обеспечивая грабежу безопасность, окей. Ну, хорошо, я выполнил свою работу, я за это получил определенные там вознаграждения, зачем мне оставаться на этой территории? которую я, в общем-то, уничтожал или помогать помогал уничтожать. Поэтому то, что так много из них оказалось патриотами, то, что так многие из них остались здесь, ну, это вообще феноменальное явление. Это в учебники должно войти это не укладывается в голове?
1: Вместе с нами еще и Сергей Кобин, у которого укладывается в голове, я подозреваю.
2: Нормально, это достойные люди,
0: на ну, что? Сергей... Лучшие выехали, лучшие Кожин доктор технических лучшие наук. Автор, лучшие воры, лучшие воры. А, То есть те, кто остались, они просто так и не узнали, что существует за границей. Да, не узнали, но не догадались.
1: Не ту за границу. Так, слушайте, параллельно вместе, ну просто рядом в ленте новостей вместе с этим списком еще вот такой заголовок в интернете назвали 8 стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию.
0: Это прекрасно. На <связано> да, да, 19 тысяч х... рублей? Да, Кроме шуток.
2: Но... Параллельно я хочу вам сказать, это кто это 19 тысяч? Есть и 11. нечего тут 19 нет, нет, тысяч?
0: есть 19, это социальная пенсия 2 трети, но вообще средняя пенсия, по-моему, все-таки 19. Но это с учетом военнослужащих, с учетом госчиновников, у которых там за 80 тысяч пенсии.
2: Это похоже на среднюю температуру далее. по палате. Ну ладно. А, у меня у меня другой интересный вопрос. Кто знает, сколько понадобилось лет для того, чтобы Аральское море высохло?
1: Полвека. 24-24 года.
2: 24 года. года.
1: Да, да, да. А
2: у меня теперь следующий вопрос. А кто сегодня осушает в прямом, в кавычках, конечно, но в прямом смысле Россию? А-а-а. То есть. Кто доводит до того, что мы вымираем такими темпами?
0: Наследники Анатолия Борисовича. Может, те, которые уехали туда? Или те, которые остались здесь? Те, которые остались. Те, кто уехал, они уже политику не осуществляют. Поэтому
2: задам вам другой интересный вопрос. Вот Михаил Геннадьевич, например. А сколько было пенсионеров в России в 80-е годы? 1980-е, 81-е годы. И сколько их нынче сегодня в процентном отношении от нашего русского Ну,
0: человечества? Знаете, это будет нехорошо, потому что я тему узнал, я подсмотрел...
2: Так, 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 ну интересно, интересно. Просто все люди уже интересно, подсмотрели. В
0: 1981 году 21 миллион с небольшим. Да. Это с населением... Сколько? Ну, там где-то 27 миллионов. процентов было. 27 процентов. 27. Было. Да. А, значит,
1: а на сегодняшний день, я так не, понимаю... Не,
0: не. А на первое э, максимальное количество было 1 января 2019 года. 43, по-моему, 9 десятых миллиона человек. А дальше э, начали пенсионную реформу. Да. Людей перестали выпускать на пенсию. Сейчас людей только накладывают. 2000 выпускают с работы. И, и стало 41,77 миллиона человек. Итак, То есть в два раза
1: больше. Выросла э... доля пенсионеров Итак, в два раза. Да я я думаю больше, раза. да. А, так, в чем дело? У, У нас доля...
0: мигрируют. Мигрируют кто? Молодые,
2: энергичные. У нас мигрируют таджики, и мигрируют пенсионеры из других регионов, из Украины и так далее, далее которым нужно платить пенсию, которым с удовольствием мы платим. А, а молодежь... Эмигрирует, который уезжает на работу в заграницу, которые себя хотят найти там. Внимание, вопрос: а почему?
1: Потому что здесь эм, некуда, некуда приложить свои таланты, навыки, умения. Про... И эм, нет уверенности в том, что это все потребуется, понадобится в ближайшем Мы цитируем
2: Дмитрия Ивановича Менделеева. Умы, образованные молодежи, успокоятся уже потому, что реальные цели жизни и действительности станут им. Яснее, чем ныне, когда мы объявим о установлении в России промышленного строя уклада. А мы объявили о нем?
1: Нет. Мы с
2: вами объявили. Мы объявили, поэтому проверяем и повторяем пункты, необходимые для исполнения плана по промышленному строю укладу. Значит, мы говорили, что все это нарастающим итогом за три года. Да? Указ президента мы говорили по борьбе с коррупцией. Нет. Реформа платежной системы. Нет. «Государственная монополии? нет и так далее. То есть нет ничего из всех пунктов, о которых мы говорили. Теперь посмотрим, а кто по этим пунктам и как для нас откликнулся. Кто откликнулся на наше предложение. Значит, СВР, служба внешней разведки, указом президента, им поручно
1: заниматься развивать промышленность. Правильно? Это, само по себе странно, и это было сколько, 9 месяцев назад, да? Ребеночек созрел, но еще... Это не
2: странно, я сейчас объясню Почему? Это вот логика непонимания существа вопроса. Это не странно, это правильно. Давайте будем говорить, что в нравственной, экономии, да, в нравственной экономии основу составляет не частная и не глобальная промышленность, а национальная. Не частная промышленность и не глобальная. Не промышленность Газпрома, Роснефти, Ростеха, а национальная промышленность. Не промышленность Siemens э, и всех остальных э, глобальных компаний, а национальная промышленность. У нас, к сожалению, ее нет. В рамках национальной промышленности основу составляют э, не меновые ценности, к которым мы привыкли, а производительные силы. Мы даже о деньгах, а деньги это меновые ценности, мы о квартирах, а это меновые ценности, мы почему-то думаем, что это производительные силы, они не являются производительными силами. Теперь самая страшная глупость, от которой все происходит. Многие думают, что основу производительных сил, и это со всех трибун льется, составляют технологии. Вот будут технологии, уж тогда мы да. Да ничего подобного». Представим себе, что у вас есть самая совершенная технология, вы можете делать и это, и это, и это, и то, но при этом стоимость электроэнергии, количество взяток за регистрацию в правительстве и так далее, и так далее, это таково, что ваша продукция никого не нужна, потому что она дорогая. Более того, в ряде случаев вы вообще кран даже открыть не можете, и вот Михаил Геннадьевич рассказывал тут не совсем недавно пример, связанный с канализацией в каком-то регионе.
0: А, да, у нас нас же цифровизация сейчас в стране. Поэтому в рамках нового системы управления, там, болезни роста, у нас износились старые очистные сооружения, ну, и по госпрограмме построили новые очистные сооружения. Их, значит, приняли в эксплуатацию. Что получилось? Старые очистные сооружения отключились, и теперь канализация течет просто по полям. И впадают в местную речку. И дальше в Волгу. Да, погоди, а пока новые, э, очистные... новые очистные сооружения. их построили, их э, в эксплуатацию приняли, а там, значит, последний завершающий акт. Их нужно ввести в строй. Так, а вот в строй их не ввели. Наверное, да, я, я не понимаю. Но есть алгоритм действий. Где, да. в какой
1: момент кому пришло в голову отключить старые, не введя в эксплуатацию новое? Нет, нет, нет
0: пожалуйста. Старые износились, угу. По нормам их эксплуатировать нельзя, пока не появятся новые. Новые появились. На бумаге. Значит, нет, почему они построены, они не украдены. Знаете, может, они, конечно, что-то украли, но их по-настоящему, по-честному построили. Они стоят. Огромные бетонные сооружения Но они работают. Но а когда старую канализацию отключили. Их не подключили, потому что завершающую процедуру введения в строй, а их не прописали в регламент. В старые времена, в старые времена, эту процедуру можно, ну, просто сделали бы на автопилоте. Но сейчас, если чиновник делает что-то, что не прописано его служебными обязанностями, то это самоуправство и жесточайшее наказание. И вот сейчас чиновник будет специально расследовать всю эту ситуацию. Итак, так, Михаил Геннадьевич блестяще привел пример
2: того, что у вас есть технологии. Новое оборудование для каков. Оно есть, а сооружения есть. Отличные чистые сооружения. Но чего же нет? Технологии есть, а чего же нет? Мозга. Ассоциации национальных производительных сил. Что это такое? Это ассоциация моральных и материальных интересов. Брать в расчет моральные, да плевать я хотел, что вам там нужно это, э, значит, система очистки. Вам надо, вы и делаете. Вот в чем. Вот вам простой пример. Он, по-моему, ясный. Вот почему я считаю, когда поручили службе внешней разведки заниматься промышленностью, им не рассказали всю составляющую производительных сил. Итак. В нравственной экономии первое место занимает национальная промышленность, а не частная и не глобальная. В рамках национальной промышленности первое место занимает не меновые ценности, а производительные силы, а в самих производительных силах занимает ассоциация национальных производительных сил, или то, что мы называем, брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Ассоциация моральных и материальных интересов. Вот в чем. Проблемы им это не объяснили. Теперь следующий, кто откликнулся, вот СВР, ну не СВР, а указ откликнулся. Следующий, на наш пункт откликнулся руководитель Следственного комитета. Что он сказал? Он сказал, что нужно произвести национализацию предприятий. Но не сказал,
1: каких, как и зачем. Но и коммунисты же говорят, что нужно национализировать. Ну вот,
2: коммунисты говорят, отобрать и поделить, или вот надо вот так, и так, и так, и так. Давайте мы вспомним, что, опять же, процитируем Михаила Геннадьевича, его последнее выступление на заседании «Справедливой России», где он вспомнил про Менделеева. Он нам сейчас
1: расскажет, что там он натворил, Дмитрий Иванович Менделеев. Ой, слушайте, погодите, реклама. Вот прямо сейчас мы вынуждены прерваться. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Цитировать Менделеева будет буквально через пару минут. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский Вместе с нами Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. А в предыдущие три часа мы
0: подвесили цитату из Менделеева, экономиста Нет, Менделеева. А, а, Дмитрий Иванович Менделеев, на самом деле, совершил открытие, за воспроизводство которого Василий Леонтьев получил Нобелевскую премию. Он разработал межотраслевой баланс. То есть он показал, как разные отрасли влияют друг на друга. Если мы хотим развивать что-то более сложное, чем наперстки, не производство наперстков, потому что это требует планирования и прогнозирования, а игру в наперстки, то нам нужно обязательно планировать деятельность, то есть заниматься стратегическим планированием на основе межотраслевого баланса, чтобы понимать, как одни отрасли преобразуют и трансформируют другие отрасли». у нас нас есть замечательный деятель нашего правительства Таич Мантуров. Он 10 лет был министром промышленности. Все эти 10 лет российская промышленность удивительно распадалась, разрушалась, умирала. Ну, наверное, это никак не связано с его личностью, так и хочется добавить. Но он эффективный руководитель. И перед тем, как назначить его вице-премьером на повышение, отдав ему, в том числе, весь военно-промышленный комплекс, чтобы с ним происходило то же самое, что с гражданским авиастроением, а его... И тишайший коммерсант взял у него интервью и спросил, что он думает про стратегическое планирование межотраслевой баланс. Надо сказать, что коммерсант такие слова знает. газета. А господин Мантуров ничего не ответил про межотраслевой баланс. Но, судя по всему, для него это был непонятный звук вроде древнеяпонского языка. А на стратегическое планирование ответил, что это абсолютно недопустимо, что это ведет к разрушению всего, и это недопустимо. То есть эти люди всерьез считают, что развитие России недопустимо. <къем> Банально. Для того, чтобы построить
1: дом, и иметь предсказуемую себестоимость этого дома, для того, чтобы понимать, сколько денег ты можешь заработать на строительстве дома, ты должен понимать, откуда ты возьмешь гвозди. Ну, вот ну, знаете, ну, вот вот шире, шире.
0: вы должны понимать, и я должен понимать. А господин Мантров свободен от таких глупостей. Вот я хочу обратить внимание
2: на то, что Дмитрий Иванович Менделеев, он гениален во всем, и он не только межотраслевые, он межгосударственные балансы рассмотрел. А может оказаться, и оказывается в ряде случаев, что то, что мы ввозим из-за рубежа, губит нашу промышленность и внутреннюю фабрично-заводскую деятельность. И в этом смысле, в этом смысле мы отрасли, которые находятся в разделе материальных затрат, а они находятся в разделе материальных затрат межотраслевых балансов и межгосударственных балансов, мы четко видим, что если мы те отрасли, которые мы хотим пропустить через IPO, металл, Роснефть, Транснефть, Газпром и так далее, и делаем это с целью получения прибыли, забываем о том, что эти отрасли должны быть с нулевой рентабельностью и планово убыточные, Иначе любое производство на территории Российской Федерации, также будет промышленное производство,
1: также будет убыточно. Банальный пример. Я не знаю, как живет китайская экономика, ну, просто потому что я не настоящий сварщик, не специалист. Но Китай – это не сырьевая страна. Он получает ресурсы за деньги. Он не добывает ресурсы, не добывает металл, не добывает электричество. Вот это все. Но китайская продукция считается дешевле, китайские гвозди дешевле, чем гвозди российского производства. По
2: двум причинам. Первая причина – снижение материальных затрат, и вторая причина – это тотальная промышленность. Это ассоциация национальных производительных сил, это ассоциация моральных и материальных интересов, когда в расчет берутся интересы другого с точки зрения пенсий и э, низкого уровня жизни, поэтому у них средний класс сколько там, Михаил Геннадьевич? 36%? Минуточку, да?
1: гораздо больше, в десятки раз больше по доле, чем на средний чем класс России. В рас... Совершенно
2: справедливо. И по этой причине Причине Мы говорим Александру Ивановичу Бастрыкину, который выступил с инициативой про национализацию. Правильно, Александр Иванович, нужно делать именно исходя из определения Менделеева межотрасливых и межгосударственных балансов. Давайте поддержим Александра Ивановича Бастрыкина. Это правильно, поскольку он поддерживает нас в семи
0: этих пунктах. Кстати, Кстати, я понял, почему Владимир Владимирович Путин именно службу внешней разведки выбрал для стимулирования э, промышленного развития. Так. Я думаю, что он просто посмотрел список ведомств, которые не заняты уничтожением промышленности. Это... По сути дела, это два ведомства, если не брать правоохранительные. Это служба внешней разведки. И министерство и гидро... фи- физкультуры и спорта. Нет, нет, нет. Вот, вот не да надо. И <с-> <с-> Но понятно, что служба внешней разведки, она и более влиятельна, и ближе к экономике, чем гидромецентр.
2: Следующий последователь наших действий, э, я предупреждаю сразу же Михаил Геннадьевич, чтобы он со стула не упал. Это заместитель председателя правительства. Который из? Мантурова. Банч, а, который вроде бы, говорю, вроде бы понял, что нужно применять пошлины, налагая их на иностранные товары готовые, фабрично-заводской промышленности.
0: Но что это и как? Он, знаете, не его я даже знаю, кто ему эти слова в уста вложил. А прошлым летом, в начале прошлого лета, не, это лет... Лет... Нет, нет, прозвучало буквально прозвучало, вот днями. Даже, 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 год назад. Вот год назад мне представители Минпрома говорили, вы вообще не дергайся, мы сейчас будем вводить запретите... С осени мы будем вводить запретительные пошлины на тот импорт, который разрушает российские производства. Это было в тот момент, когда был запрещен вывод капитала из нашей страны. Да, 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 это Он было ха Но... ха а- Нет, проблема решена, у нас нет вывода капитала из страны, так. у нас есть отрицательное сальдо движение. Благородно. Ну, хоть был отрицательный рост, благородное. Благородное. сальдо. Так. Но, судя по всему, это было хорошо попытка, и эхо ее живет до сих пор в словах вице-премьера. <сínt> <спрос> <сínt> То есть ähm, это слова. Ну, кстати говоря,
2: можно очень легко решить задачу, например, продажи «Аурусов», которых продали, внимание, я тут случайно зашел в, в салон «Аурус», продали 62 автомобиля, вернее, не продали, выставили на продажу. Продают в год по два автомобиля.
0: И один уже разбил.
2: Да, 62 автомобиля по счету. значит, И за время, с того момента, как президент прошло 5 лет, сел на Аурус, и до сегодняшнего дня их продали э, целых 10 штук в год. 11 в год. Огромное количество. А, в чем проблема? Будут пошлины. Я, кстати, привел пример на rolls ройсе Rolls-Royce, Rolls-Royce современный Кулинан,
1: да, он как-то называется. Кулинан, да.
2: Стоит 75 миллионов, при его исходной стоимости 30 миллионов, при ставке 12,5% на таможне. Все остальные деньги получает какой-то дядя. Этот дядя должен быть государство. Государство, разделив общую квоту, которая идет сегодня на автомобиле Бентли, Роллс-Ройс и так далее, там их где-то около 2000 получится полутора тысяч, разделив эту сумму, которая получается от экономии на 3, и составив субсидии дотации для аутосов, может получить продажи этого автомобиля на уровне 3-4 тысяч в год по стоимости уже на рынке. 15-18 миллионов рублей, А-а-а. которые тут же начнут покупать, потому что автомобиль достойный. Проблема в том, что заместитель правительства, э, председатель, да, э, по-моему, то ли он не понял, что сказал, то ли сказал, чего не понял.
1: Угу. Ну, короче, так или вот, иначе. Должен... В некоторых правительства звучит слово пошлины на иностранные товары. Звучит.
2: Выглядит, как человек говорит, но говорить и быть человеком это не одно и то же. Объясняю, почему. Потому что человек, в отличие от животного, он в состоянии брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Скотина
0: этого делать не умеет. Коллеги, вот мы, я, на самом деле мы экономисты, и поэтому мы некоторые нет, вещи ну мы не договариваем очевидные для нас, но может быть, не совсем понятная аудитории. Когда мы говорим о завышении цен монополистами, вот сейчас пример Саурсу. Это не только блокирование производства в России. Вот эта вот сверхприбыль монополистов, она выводится за границу. Вывод капитала за границу – это мотор, который финансирует войну Запада против России. То есть те пули, те снаряды, те бомбы, которые сейчас, те ракеты, которыми сейчас убивают наших солдат, офицеров и наших мирных жителей, это оплачивается за счет тех денег, которые сейчас выводятся из России. Мы финансируем своих убийц прямо сейчас. И это считается нормальным, а люди, которые считают это неправильным, ну, они государства в лучшем случае отторгаются, в худшем случае уничтожаются. Неинтересно. Следующий пункт, на который я хотел бы обратить внимание. Знаете, не фашистским украинским государством, не английским государством, не американским и даже не израильским государством. Эти люди отторгаются уничтожаются якобы российским государством. Принято. Переходим к следующему. Да. Пункту.
2: Следующий, тот, кто нас поддержал, я не ожидал, что он это сделает. Это говорит о том, что либо наши передачи слушают в Китае, либо не знаю в чем причина. Но сам товарищ Си Цзипинь, буквально на прошлой неделе, предложил безотлагательно провести реформу банковской системы Китая с целью того, чтобы убрать все манипуляции, обналички, все э, спекуляции на фондовом рынке и так далее. Поэтому у них там в Китае давным-давно наступило, но сейчас получило практическую реализацию, mm-hmm. и понимание того, что фондовый рынок – это не финансовый рынок понимания финансов, это спекулятивный рынок. И спекуляция акциями, облигациями, займами э, и так далее ничего не имеет общего с делами.
1: Вот какой интересный факт с господином Сидзипинем. Так, слушайте, в этом месте давайте прервемся, пауза будет чуть длиннее, чем обычная, реклама, новости, в общем, через 5 минут мы снова с вами.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация, и тебе рекомендую.
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Сергей Ковин, доктор технических наук, автор книги Дравственная экономия». Михаил Делягин, <coughs> депутат Госдумы, доктор экономических наук. Мы продолжаем задавать себе вопросы. Типа, нас кто-то слышит? Кроме вице-премьера. Я уже насчитал.
0: слушает нас. Давайте повторим.
2: Давайте повторим. Служба внешней разведки, указ президента. Раз. Окей. Руководитель Следственного комитета про национализацию. Два. Заместитель председателя правительства, значит, особо популярного Михаил Геннадьевич Мантуров, три с таможенными пошлинами, Сидзипинь, не член, слава богу, правительства Российской Федерации. Я
0: бы поспорил бы со слава богу, ну ладно.
2: <связь>
1: а ну, есть вот... высокая вероятность того, что если бы господин Си был председателем правительства Российской Федерации, у нас вернули бы смертную казнь.
0: Ну, так. Нет, вы знаете, по жизненному заключению да, бывает вполне достаточно. Mm-hmm. С конфискацией? <связь> конечно, ну, конечно. Вот, С конфискацией. Вот, знаете, я даже забыли не знаю, я растерялся, что лучше. Или вы забыли был. самого главного персонажа, который нас внимательно слушает. Это Анатолий Борисович Чубайс. Который аж имя сменил, как говорится. Говорят. Пусть меняет что
2: угодно, вот этот персонаж меня не очень интересует, но я хочу сказать, что дорогого стоит, что Сидзипин обратил внимание на очень важный вопрос реформы центрального и коммерческих банков и в целом всего фондового рынка Китая с целью того, что он признал, что у них огромные нарушения в этом разделе присутствуют. Уж какие у нас присутствуют нарушения, можно
1: только предполагать, если в Китае присутствуют. Угу. Можно только предполагать. Ой, слушайте, я помню, 2014 год, осень, э, по-моему, осень 2014 года, когда у нас э, рубль внезапно э, подешевел до 100 рублей за доллар. Вы помните, э, с чем это все связывали? С тем, что э, одна крупная э, нефтедобывающая компания э, получила крупную сумму в рублях для того, чтобы расплатиться э, по заграничным долгам. И эти денежки в результате оказались на свободном рынке. И в общем...
0: Все как в 98 году. Угу, Причем эта диверсия была сделана не этой нефтяной компанией, а теми, кто а, дал ей деньги для конвертации на биржу. Потому что при необходимости такого рода операции проводятся мимо биржи, в этом нет никаких нарушений с официальной формулировкой, чтобы не дестабилизировать валютный рынок. Но поскольку регулятор валютного рынка обслуживает интересы финансовых спекуляций, спекулянтов, им, наверное, очень хотелось его дестабилизировать. Что они сделали. Было весело. Да. Еще. Ну, а как будет весело?
2: Дело-то вот в чем. Дело в том, что в тот момент, это абсолютно точно, значит, были выступления Баффета на тему того, что Они повышают цены, мы повышаем цены. Они это поставщики металла, дерева и так далее. Как известно, Баффет занимается жилищным строительством, что является меновой ценностью. А откуда же появляется дерево и металл на рынке, например, Америки? Рынки-то открытые. Значит, если вдруг видит наш выдающийся, гениальный, например, какой-то металлург, что цена на металл, который он может продать в Америке, выросла выше, чем она есть на внутреннем рынке, то ему глубоко плевать на то, что происходит на внутреннем рынке. Еще раз говорю, выглядит, как люди говорят, но говорить это не значит быть человеком. Почему? Брать моральные и материальные интересы чьи-то в расчет никто не собирается. Частная промышленность опережает и уходит на первое место, в отличие от национальной промышленности. Но известный факт что частная промышленность случае чего в интересах государства помочь ничему не сможет. Не захочет. Ну, это аксиома, известная, э, значит, Фридриха Лисна. Без необходимых общественных условий, под которыми мы понимаем ту самую ассоциацию национальных производительных сил, без э, национального единства, которое мы сегодня добиваемся, э, частная промышленность не в состоянии поддержать Национальную промышленность целых народов и государств. Таксиума она, она четко подтверждается. Точно так же, как подтверждается и то, что сегодня Китай, развивая свою промышленность, упрется в вопрос сырья. Он не сможет его получить, и ему нужно будет соединять свои условия для развития всех видов промышленности, как он раньше это соединял с Америкой, со страной, которая их имеет. Либо он это будет делать с Америкой, чего он делать не будет, либо он это делать будет с Россией. Но при этом надо понимать, а чем закончится все то, что происходит сегодня в России с точки зрения потери народа населения. Мы говорим: у нас нет людей в промышленности, у нас людей нет нигде. Мы говорим, у нас нет промышленного образования, так извините, у нас нет ни одной промышленной библиотеки. Почему? Почему? Ответ тоже понятен, потому что решается задачи на частном уровне. Мне хорошо, а вы хоть сдохнете. Вот в чем проблема. Почему я и говорю, выглядят как люди, говорят, но говорить это не значит быть человеком. Что значит быть человеком? Что значит быть нравственным? Давайте поймем просто очень многие, кстати, очень много в интернете вопросов. А что такое нравственность? А что такое нравственность? Стремясь жить, человек умирает. Познавая мир, человек познает смерть. Животное, оно смиряется с этой участью, но человеческое сердце с этим смириться не может. Вот это понятие вот это понятие недолжного, человек должен жить как должно, учитывать моральные и материальные интересы другого. Вот это сверхприродное явление, вот это вот понятие греха недолжного, и есть то есть то, на чем держится вся наша нравственность. Без этого ничего не существует. Поэтому, когда мы видим животных, которые они вроде как люди, но они животные, они думать могут только о себе, они не собираются и не в состоянии думать о других. В этом колоссальная глубинная проблема. Вот на что я хочу обратить внимание. И пока мы это не поймем, пока мы ищем национальную идею, вот она, промышленный строй уклад. Почему? Там сосредоточена нравственность, там сосредоточена забота о других. Они а где-то вдруг Месте.
0: Вот в чем проблема. И здесь принципиальная разница между тем, что ставит свои задачи государство. Если государство хочет созидать свою страну, страну, которую оно управляет, тогда каждый человек является для него абсолютной ценностью. Оно может быть изуверским, жестоким, глупым, тупым, но если оно созидает, хочет развить эту территорию, то каждый человек является ценностью, его нужно обучить, его нужно успокоить, ему нужно дать светлые перспективы, обеспечить ему нормальную жизнь, чтобы он потреблял и производил, точнее производил, а потреблял. А вот если государство рассматривает данную территорию как место, которое нужно разграбить и награбленное вывезти куда-нибудь в фешенебельные страны, неважно на Запад, на Восток, на Юг, да хоть на Северный Полюс. Кстати говоря, страны, которые занимаются саморазвитием и на Северном полюсе могут рай обустроить. Тогда каждый человек с этой точки зрения, с точки зрения воровства, является центром убытка. Его нужно ликвидировать. В крайнем случае выгнать из страны. Поэтому молодежь нас из страны выгоняет, людей пожилых, в том числе пенсионной реформой, заставляя, как в лагерях уничтожения, работать в ситуации, когда человеку физиологически это уже невозможно, не по силам, и человек умирает от непосильного труда, в том числе, вот тогда задача объективно решаемая задача заключается в ликвидации населения. Что мы видим? Приезжаешь в какой-нибудь райцентр, какое у вас градообразующее предприятие? Морку. Приезжаешь в Питер. Какое у вас городообразующее предприятие? У нас солидное, у нас крематорий. У вас уже более цивилизм. Правда, мне рассказали, что у вас в рамках импортозамещения Буксует. там поломалось оборудование и э, отремонтировать не могут. Ай-яй-яй. <кхем> а, на что я хочу обратить внимание? Мы, я так понимаю, заканчиваем. Но у нас
1: вот. еще две минуты.
2: Вот, на что я хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание на Аральское море и то, что от него осталось.
1: Да. Ну, сопли от него остались. Два лоскутка,
2: ну, да. да. И вот я хочу сказать, если мы продолжим имитировать... Сейчас же идет, поменяли лозунги. сопли. Слово, слово промышленность стало да, слово нравственность стало да, но нравственность и промышленность это не абстрактное какое-то действие. Оно касается каждого, оно касается России, в первую очередь восстановления промышленного строя и уклада, который не происходит. Нельзя воровать и заниматься промышленностью, об этом говорит Сидзипинь. Коррупция у них вне закона минимальная, значит, у правительства Китая минимальная терпимость к коррупции. У нас... То... у нас
0: минимальная терпимость к производству. Обращаю... Так что мы дополняем друг друга.
2: Да, обращаю внимание, что если все так продолжится, то Россия высохнет в людском смысле в составе наших людей точно так же, как потеряли Аральское море. Пусть не за 24 года, но за 50 лет мы потеряем Быстрее. огромное количество людей. Быстрее. Огромное количество людей. А даже за 25, если в этом году у нас будет минус 2 миллиона по реестру, то представьте себе картину, что будет через 25. Сергей Викторович,
0: так из ваших 50 лет 36 уже прошло.
2: Вот мы и стараемся сегодня на радио для того, чтобы найти нравственное решение вопроса.
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономии». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Коллеги, спасибо. Всего вам доброго.
0: Счастливо.
2: Фарбандер.